0: Here. Very. People. Dear Veil People, bonjour chers auditories, j'espère que vous allez bien en ces moments un peu bizarres. Nous profitons de ce moment pour faire un point sur euh, Dear Veil People après une première saison qui a été euh, coupée euh, net dans son élan, mais au bout de 25 émissions, ce qui est... Un hasard plutôt heureux et quand même un, un succès. Euh, je suis aujourd'hui en compagnie de Guylaine Dubois, directrice de Radio FM+. Comment ça va Guylaine
1: Très bien Damien, merci de m'inviter à votre 25e, 26e émission. Je suis heureuse de, de faire le point avec
0: vous. Ben, J'ai trouvé ça plutôt euh, cohérent, vu que vous étiez là la première. Donc, euh, <rire> vous soyez là la dernière, je me dis euh, peut-être qu'il qu y a eu des changements depuis, que vous avez pu voir l'évolution de, de l'émission. Euh, c'est vrai qu'avec vous, on a pu voir ben, les prémices, l'introduction du handicap, la définition, c'est mmh. quoi le handicap euh... Qu'est-ce que vous en retenez euh, de ça Est-ce que vous pouvez faire une comparaison avec les autres euh, émissions qui a pu avoir lieu Est-ce que ça a pu amener euh, d'autres éléments, de l'eau à votre moulin, si je puis dire mmh.
1: Alors, c'est vrai qu'on avait commencé par... Euh... Voilà la question des définitions, du vocabulaire. Et là, dans les 25 émissions, vous avez largement euh, euh, comment, ouvert le spectre du, du handicap. Hein. Vous avez euh, essayé de grappiller, vous avez grappillé dans tous les domaines de la société dans lesquels, euh, évidemment, euh, quand on n'y est pas habitué, on ne, on ne pense pas à la situation des personnes qui sont en situation de handicap, justement. Et là, euh, avec tous les sujets que vous avez développés, on peut voir que toute la société peut être tout le temps concernée, peut être tout le temps sensibilisée, peut être, doit être tout le temps euh, euh, à l'affût de qu'est-ce qui se passe pour des personnes qui ne sont pas constituées, euh, qui n'ont pas la peut-être la liberté d'aisance de, des autres personnes. Et je trouve que vous avez eu, euh, vous avez tenu bon, hein, 25 émissions en 10 mois, c'est beaucoup. Une par semaine, quasiment, je crois.
0: Oui, j'ai réussi à me tenir à ouais, cet objectif-là. Euh, merci, le coronavirus qui m'a <rire> empêché de faire, euh, d'aborder certaines thématiques. En effet, le but de cette première saison, c'était de réussir à faire un tour d'horizon, mmh. une vision, donner une vision générale du handicap. Euh, maintenant, c'est vrai qu'à euh, l'avenir, il va falloir essayer de passer plus de temps, parce qu'un handicap est très. Euh, Versatile, il peut bouger. Il est très différent suivant les gens. On a pu mmh. déjà le voir euh, durant cette première mmh. saison. On a eu des invités avec des handicaps similaires, des invités avec la même pathologie que la mienne, et pourtant qui sont dans des circonstances totalement différentes, des objectifs de vie totalement différents aussi. Et pour le coup, ça offre une multiplicité de personnalités. Et ça a été un plaisir de rencontrer chacun d'entre mmh. eux. C'est aussi l'occasion, cette émission, de, re de remercier chacun et chacune des invités euh, sur Diverse People. Mmh.
1: Alors, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez dit tout à l'heure que c'était une vision euh, générale du handicap, mais au fond, que vous avez euh, atteinte cette vision générale en étant en étant à chaque fois précis sur des sujets, euh, voilà précis avec des invités qui étaient euh, compétents, spécialistes, ou même qui vivaient tout simplement euh, le domaine dans lequel vous aviez, euh, que vous aviez choisi de traiter.
0: Oui, tout à fait. L'objectif pour les invités, en fait, c'était de pouvoir euh, entendre Autant des personnes ayant du vécu que des personnes ayant des compétences professionnelles et des personnes valides, comme des personnes euh, en situation de handicap. Cette émission, c'est aussi l'inclusion. On en parle tout le temps au niveau politique de cette fameuse inclusion. C'est vrai que j'ai voulu faire la mienne en, pouvant, en me donnant l'autorisation d'inviter euh, tout type de personnes. Et au départ, euh, c'est vrai que je voulais euh, ben donner plus d'informations sur handicap, que mmh. les gens n'aient plus de préjugés et vraiment une base de connaissances solide sur quoi se, se baser. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était aussi une manière pour euh, pouvoir parler aux autres personnes en ce en situation de handicap, dans des situations plus compliquées, où finalement, leur montrer des portes de sortie, des manières de faire, de voir autre chose. Euh, je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué euh, les auditoristes et notamment la possibilité de piloter un avion. En étant en situation de handicap, on a pu même discuter avec ce, cet invité, Damien, que, que même des personnes malvoyantes pouvaient... Mmh. Peut-être euh... on
1: pourrait citer les noms de, de l'invité qui, qui a évoqué avec vous euh, cette possibilité de piloter un avion
0: euh, oui, donc Damien, pour le coup, il a le même prénom que moi, donc c'est assez euh, simple. Et il n'a pas de
1: nom de famille euh, ou bien... Euh, ou si, il a un nom de
0: famille, mais que malheureusement, je n'ai pas en tête et que le coronavirus m'a fait oublier, je pense.
1: <rire> D'accord.
0: Ok, bon, on va le
1: retrouver peut-être d'ici euh, la fin de l'émission, on le retrouvera peut-être. Oui, hein. oui. Alors moi, j'ai en tête, euh, vu qu'on en est euh, là à... Ah oui, c'était de l'autre côté du miroir. Euh,
0: non, non ça, pas ça pour le coup, c'était avec moi.
1: C'était avec vous tout seul, oui, c'est vrai. Oh, euh... J'ai pu
0: parler de mes expériences, euh, notamment sportives, de rééducation, vu qu'on était dans ce moment où on discutait avec le monde médical. Oui,
1: donc c'était Damien
0: Menala oui, tout à fait. Dit, Damien est... Ménala,
1: pour la 13e émission, vous aviez Damien Ménala comme invité. Alors, fait. vu qu'on en est là à, des rétrospect... à une rétrospective, moi, il me plairait de, de rappeler l'émission que vous aviez faite avec Marie Fournier, oh, oui. qui est euh, Andy Tour guide, qui, avait... qui a créé sa structure euh, euh, indépendante. Oui. Hein. oui à, à l'intention et là donc l'intention des, des personnes en situation de handicap Marie Fournier qui euh, organise le voyage, quasiment un voyage, euh, comment dire euh, euh, comment dire très très personnalisé hein. tout à fait. Elle, elle, fait, elle vérifie tout de A à Z euh, pour que vous soyez pour que les personnes en situation de handicap qui font appel à Marie Fournier soient sans hyper sécure, sans aucun euh, sans stress sans stress Dans et d'ailleurs euh, nous avions à ce moment-là euh, notre euh, animateur qui est lui-même euh, euh, non voyant enfin malvoyant qui, qui qui était euh, qui voyage beaucoup et qui se disait ben voilà une solution pour euh, m'éviter euh, m'éviter ouais, des soucis en amont avec Marie Fournier euh, je me dis, il se disait qu'il pouvait euh, euh, voilà, confier ses projets à, à un dit tour guide.
0: Ça permet en effet de pouvoir prévoir des voyages dans le confort, d'affronter le les problématiques à deux, ne de plus être tout seul face mmh. à cette organisation euh, grande euh, que demande le voyage en étant en situation d'handicap. De, handicap. Euh, de ma... vérifier
1: aussi les promesses non tenues parfois. De, de, certains, de certaines agences de tourisme, ou certains hôteliers, oui, qui annoncent tout à fait. des choses, et puis elle est sur place, elle s'aperçoit, non, ça c'est pas possible. Sur les plans, peut-être ça passe, mais en, en vrai, ça ne passe pas.
0: <rire> tout à fait, il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique, et c'est vrai qu'en étant seul, c'est oui. plus compliqué de pouvoir rebondir, mmh. Alors que là, on est accompagné de Marie, qui est une professionnelle, qui a un passé d'auxiliaire de vie. Donc, qui connaît euh, le handicap, qui connaît les éléments auxquels euh, il faut faire attention. Euh, ça permet de se simplifier la vie, et euh, c'est pas de trop, mmh. je pense.
1: Alors, pour moi, une autre émission qui m'avait bien plu, qui m'avait mise en joie, c'était celle de Marie Frignani avec Marie Freniani, sur euh, tout le travail de clown qu'elle fait, euh, qu fait à Montpellier, d'ailleurs. Et euh, comment aussi... Euh, là, c'était presque une valeur ajoutée, cette situation de handicap.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que dans la pratique de clown, euh, qui est une pratique de, de théâtre qui met en avant le corps, plus mmh. que la parole... Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais pour le handicap, c'est assez paradoxal, mais en effet, c'est une valeur ajoutée, c'est quelque chose avec laquelle on peut être amené à jouer, et ça permet aussi une forme d'acceptation avec le handicap d'aller de, de, dans ce chemin de... pas de repentance, mais de résilience plutôt <rire>
1: C'est quoi ce lapsus, là
0: Ah ben, je... ça commence par R. Voilà, voilà. c'est ça. Voilà, ouais, C'est ça. Mais en effet, euh, je, je ne peux que conseiller de tenter de la pratique du clown ou du théâtre mmh. ou toute autre pratique qui semblerait au premier abord euh, contre-indiquée. Mais mmh. au final, il y a toujours des compromis, des solutions... Et finalement, on se rend compte que c'est plus une force qu'une faiblesse.
1: Mmh. Alors, euh, il y a aussi un sujet que vous avez abordé euh, plusieurs fois, et qui est là, d'un côté plus pratique, plus juridique, plus administratif, c'est la question du logement.
0: Oui, oui, une question, euh, comment dirais-je, compliquée, <rire> <rire> lourde... <rire> Euh, et
1: pourtant quotidienne, et pourtant essentielle.
0: Exactement, et essentielle en même temps. Euh, on a pu, en effet, euh, aborder ces sujets avec, euh, avec Abdel Sharif, qui, mmh. qui était lui-même... Euh, Vivre la situation de recherche de logement, de trouver un logement adapté, accessible, on a pu avoir aussi une autre vision euh, de, de côté du miroir, pour le coup avec euh, Marine Guimont, euh, qui travaille à l'APF France Handicap. Et qui travaille sur le dispositif logement où on aide les personnes en situation de handicap à trouver des logements accessibles. Ils travaillent en collaboration avec les logements sociaux, les bailleurs sociaux et pouvoir réussir à trouver la meilleure solution possible. Mmh. Et c'est vrai que ça peut être long, ça demande de la détermination. On a pu le voir avec Adèle, ou qui a attendu 8 ans, 8 ans avant d'avoir euh, son logement. Un logement qui n'est pas totalement accessible, où il y a des petits travaux à faire, euh, parce que bah, tout handicap est différent. Donc il y a des petites choses, des petites astuces que certains vont avoir besoin, que d'autres n'auront pas besoin, et inversement proportionnel. Euh, le logement qu'il a pu avoir, c'est aussi, euh, encore une fois, un confort, puisque c'est dans une résidence euh, où il y a des acteurs de vie euh, 24h sur 24 capables... Euh d'être appelé, d'aider à tout moment s'il y a des problèmes. Donc c'est vrai que ça apporte une sécurité, puisque le logement en étant en situation de handicap n'est pas toujours euh, un lieu sécurisé. On a pu le voir avec euh, Anna et sa maman Isabelle, qui à une époque avait une maison. Et cette maison, au fur et à mesure... Euh, proportionnellement au handicap d'Anna qui évoluait, euh, ce logement ne suffisait plus. Donc il a fallu en trouver un autre, trouver des, des solutions d'abord. Mais à un moment donné, on ne peut plus, on peut plus euh, faire marche arrière. Il faut changer de logement, il faut avoir une nouvelle base.
1: Il y a eu aussi euh, la cognition et le logement avec Thomas et Alexandra
0: tout à fait. Et la cognition, de manière générale, qui est un handicap encore euh, méconnu mmh. et très, euh, très différent là aussi. Il y a plein de choses dans la cognition. La cognition, c'est quelque chose de général, mais dans certains cas, qui peut être euh, euh, différent. C'est un très large spectre. encore une fois. Et on en parlera après une courte pause musicale cher Auditoris. Hey people, nous sommes de retour pour cette 26e émission, pour clôturer cette première saison de notre émission sur le handicap à la radio FM+. Je suis toujours en compagnie de Kylian Dubois, notre directrice. Ça va toujours Guylaine Ça
1: va très très bien Damien, je me laisse porter là par votre émission.
0: <rire> Juste avant la pause, nous avons commencé à parler de la cognition le handicap cognitif avec Thomas et Alexandra. On a pu discuter avec eux du logement et du quotidien. C'est quoi le quotidien avec un handicap cognitif Quelles sont les astuces qu'on en trouve Ça va être utiliser des post-it pour pouvoir prendre des notes. Les notes beaucoup pour garder la mémoire fraîche, je dirais, puisque la nôtre fait défaut, donc il faut trouver des des alternatives et c'est vrai que la cognition je pense que c'est un handicap qu'on connaît tous plus ou moins où le corps nous dit à un moment donné euh, ben je ne peux plus, on vieillit, on évolue, tout ça de manière et c'est vrai qu'à un moment donné ben notre mémoire a fait défaut aussi qu'on si, qu soit en situation de handicap euh, ou non
1: Absolument. Je crois que tout le monde peut <rire> en témoigner.
0: <rire> Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde informatisé aussi, qui permet euh, pas mal de choses, de simplifier les choses. Encore une fois, on revient à cette notion de confort. Ça permet aussi de pouvoir, euh, le numérique, pouvoir euh, faire des choses. Euh, complexe et simplement à la fois, et ça permet pour certains de trouver un travail, euh, travail qui est euh, une grande thématique dans le monde du handicap, thématique qu'on a abordait avec euh, Amélie Roger et Catherine Chaptal, euh, Amélie Groger qui est conseillère emploi à l'APF euh, France Handicap et Catherine Japtal euh, qui est formatrice et qui notamment donne de la formation sur les référents handicap référents qui demande euh, bah, une empathie, une connaissance du handicap et c'est le point de communication entre la personne en situation de handicap et une entreprise ou un centre de formation qui va pouvoir être euh, va être capable de pouvoir donner les solutions appropriées. Et c'est vrai qu'on a pu voir avec elle que le taux de chômage, euh, lorsque nous sommes en situation de handicap, est le double que le taux de chômage traditionnel, ce qui est énorme on arrive à 19% euh, et pour ça euh, quelle en est la raison beaucoup la méconnaissance ce qu'on essaye de combler ici avec dire People, la méconnaissance du handicap et se rendre compte que c'est pas une chose si terrible non plus qu'il y a des difficultés certes, mais des solutions aussi. En parlant de difficultés, euh, il y a d'autres difficultés comme l'accessibilité, qu'on a pu voir avec euh, Alain Miro, et il vrai que l'accessibilité, pour en avoir discuté euh, plusieurs fois avec des personnes euh, en situation traditionnelle, euh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui est invisibilisé. Et c'est vrai que la plupart du temps, c'est quand au point du doigt que les personnes me répondent ⁇ Ah mais oui <rire> Ah mais oui C'est vrai !⁇ Et c'est vrai que jusque-là, ben, ils ils s'en rendaient pas compte. C'est un ça. petit peu comme lever un voile d'illusion.
1: Vous, vous faites ouvrir les yeux
0: euh, Oui, et ça, ben, comme tout un chacun, en fait, mmh. en situation d'enquête, qui peut en parler euh, librement simplement sans non plus dramatiser les choses euh, c'est aussi euh, cette difficulté là c'est ne pas en parler avec émotion mais plus avec euh, pragmatisme euh, voilà l'accessibilité on l'a ou on n'a pas c'est <rire> pas est ça pas répond pas à des chose...
1: normes ou c'est hors normes.
0: exactement <rire> c'est pas quelque chose qui se négocie c'est pas quelque chose qu'on qu peut être un petit peu accessible. C'est quoi être un petit peu accessible Mais encore une fois, cette définition d'accessibilité, elle dépend totalement des capacités de chacun, qui est euh, divers et variée euh, tout le temps. Je ne connais pas de personnes ayant les mêmes capacités que moi exactement. Donc, euh, c'est vrai que ça rend l'accessibilité un, un travail de fond mmh. euh, pour tout le monde, autant les personnes en situation de handicap que les personnes en situation traditionnelle qui veulent bien faire. La bonne montée, il y en a partout. Euh, dans la réalité, encore une fois, euh, la théorie de la pratique, il euh, y a d'autres éléments qui viennent... Euh, mmh. Euh, rendre les choses euh, complexes et encore une fois, cette question du coût, cette question de l'argent qu'on a pu voir euh, lors du dernier épisode euh, d'Earveill People.
1: Où va l'argent
0: Où va l'argent Où est l'argent où, où est l'argent
1: Avec Emmanuel Loustalot.
0: Tout à fait, euh, dit un directeur à l'APF France Handicap qui est notamment euh, directeur d'un service qui s'appelle le qui permet aux personnes en situation de handicap de pouvoir être euh, patron de leur auxiliaire de vie. Euh, ça offre une nouvelle liberté, euh, ça offre une nouvelle activité aussi, le patronat, est-ce qu'on pourrait deviner qu'une personne en situation de handicap pourrait être euh, patron euh, Ça permet de, de vendre de nouvelles choses et cette notion de coût, c'est vrai que euh, ben, quel est l'argent qu'ont les personnes en situation de handicap puisqu'elles ne travaillent pas, ou du moins pas forcément. Euh, c'est vrai que c'est assez complexe, les relations avec la MDPH, mmh. maison départementale euh, des personnes handicapées. On est un peu perdu là-dedans. Ouais. Alors
1: vous disiez travail ou ne travaille pas, je dirais peut-être travail autrement, plus exactement, avec des horaires différents, avec des temps de travail différents, avec des façons de travailler différentes mmh. C'est pas, pas tout ou rien,
0: quoi. Oui, tout, totalement. Mais ça remet en cause la définition du travail de manière générale. Qu'est-ce qu'un travail On a pu en parler aussi avec euh, Frédéric Roux, euh, bénévole euh, à l'APF France Handicap. Le travail bénévole, un travail reconnu ou non, je, je ne crois pas. Tout simplement parce qu'il n'est pas rémunéré. Mais est-ce que ça veut dire que ce n'est...
1: Pas un travail voilà. Pas certain
0: <rire> je, je ne passe pas non plus. Euh, je pense que pour réaliser de grandes choses en étant bénévole et ça peut rendre les choses d'autant plus belles, mmh. il me semble. Mmh. Euh, même si on, nous vivons aussi dans un monde où malheureusement, il faut avoir un minimum d'argent, un pouvoir d'achat et ce que nous pouvons avoir grâce à la fameuse H. AH, Allocation à du handicapé, euh, qui est calculée en fonction de nos revenus. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça nous motive à ne pas travailler. Puisque dès qu'on m'a gagné de l'argent, dès qu'on m'a déclaré qu'on gagne de l'argent, on va perdre de la hache. Finalement, est-ce un système réellement encourageant euh, Grande question. <rire> <rire> ok, j'ai une petite réponse, mais je pense que vous aurez noté, noter, chers auditeurs, si vous avez écouté les autres émissions.
1: <rire> mais dites-moi Damien, vous avez abordé tellement de sujets dans ces 25 émissions, que vous reste-t-il donc à faire dans la deuxième saison
0: euh, Revenir sur des choses qu'on mmh. a déjà vues qui est un peu l'occasion, c'était l'occasion de faire une introduction, notamment le handicap cognitif, revenir sur le handicap mental, qui n'a pas forcément beaucoup été vu non plus, ouais. euh, mais qu'on a pu en discuter avec euh, Marine Guimont, encore une fois, qui a une sœur euh, autiste, et qu'on a pu en discuter aussi avec euh, Maxime Mali, qui a été stagiaire ici. Absolument. À à la radio FM+. Donc ça va être réussir à dépeindre un peu plus ce spectre des différents mmh. handicaps. Ça va être aussi parler de sujets euh, relativement euh, sensibles comme euh, la sexualité, les mmh. relations, le genre. On est dans une société où aujourd'hui euh, le genre euh, a une place euh, dans les débats. Et c'est aussi un débat qui a été mis en place euh, récemment, qui est revenu récemment, c'est les médias du Caire, euh, notamment avec la situation du coronavirus et quid des personnes en situation de handicap Qu'est-ce qui s'est passé euh, pour eux euh, Finalement, le confinement, c'est quelque chose que certains connaissent euh, quotidiennement donc au final tout le monde l'a connu, mais est-ce que ça n'a pas été une situation plus, plus compliquée aussi à gérer euh, On en discutera tout ça pour la prochaine saison de Diary People. Mm -hmm. En attendant, profitons de l'été et de ce qu'on peut profiter de l'été. Ouais. Merci Guylaine <rire> de m'avoir accompagné sur cette 26e émission. C'est avec
1: grand plaisir Damien et je, je, je pense qu'on devrait d'ouvrir on faire cela avec beaucoup d'animateurs. Vous avez là initié euh, une façon de, de clore une saison, comme vous dites, une année. Et ça me semble intéressant de, de faire ce récapitulatif et de se, pour se projeter mieux encore sur euh, l'année qui suit. C'est précieux.
0: Oui, tout à fait. Et euh, faire parler les autres animateurs de la radio FN+ et connaître les avis de tout un chacun, parce que là aussi, je pense que il euh, y a un spectre euh, très grand euh, mm -hmm. à propos euh, du handicap et qu'on essaye de, de combler notre méconnaissance euh, comme on peut.
1: En tout cas, merci Damien euh, de votre créativité que vous mettez au bénéfice de la radio.
0: Avec plaisir, merci à vous de m'avoir offert cette opportunité. Sur ce, chers auditoires, c'est la fin de cette 26e émission de Survey People. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous souhaite un bon été et prenez soin de vous. Au revoir. Allez. people.